0: willkommen zu meinem Podcast Kinder von Herzen verstehen. Mein Name ist Sabine Winkler und in meinem heutigen Video geht es um entspanntes Verreisen mit Kindern. Ihr seid vielleicht ein bisschen unsicher, ob ihr die lange Zugfahrt wagen sollt mit einem oder zwei Kindern alleine und seid auf der Suche nach so ein paar Tipps, wie ihr vielleicht da ganz gut durch die Zeit kommt dann ähm, ist das Video vielleicht ganz interessant für euch. Wenn ihr sagt, ihr seid jetzt eh schon so viel verreist und eure Kinder sind super entspannt, ähm, dann könnt ihr eigentlich direkt wieder abschalten. <lacht> also es geht wirklich um die, die jetzt irgendwie kurz vor so einer Reise sind oder sich halt überlegen, vielleicht die Eltern zu besuchen oder zu verreisen und wissen eben nicht, ähm, wie man da entspannt ans Ziel kommt, dann ähm, ist der erste, erste riesige Tipp seid als Mama absolut entspannt, dass diese Reise klappen wird und ähm, seid nicht äh, zu nervös ähm, und wenn euer Kind zum Beispiel fragt, wie lange dauert es noch, wann sind wir endlich da, äh, versucht eben nicht zu sagen, ja es dauert noch neun Stunden, sondern ähm, ich sage dann immer, das dauert nicht mehr so lange, ach jetzt sind es ja nur noch zwei Stunden, <lacht> wir sind bald da und dann immer mit einem positiven, Blick in die Zukunft, was erwartet uns dann dort? Also sei es, wir fahren jetzt praktisch ähm, zum Beispiel zu meinen Eltern hoch, das sind ja locker neun, neuneinhalb Stunden Zugfahrt, dann ähm, sage ich immer, was uns dann da Tolles erwartet. So, ne? Also wir reden nicht über diese lange Zugfahrt, Kinder haben ja eh noch kein Zeitgefühl, denn es ist eigentlich auch egal, ob das jetzt noch eine Stunde länger dauert oder weniger. Hauptsache irgendwie, ähm, die haben so ein bisschen Abwechslung. Und wenn ich dann aber auch einen positiven Hinblick gebe, was denn da cooles alles äh, sein wird, dann ist schon mal so diese Ablenkung von dieser langen Fahrt. Aber auch, das, auch äh, in die andere Richtung, wenn es dann wieder zurückgeht oder vielleicht ähm, von dem sonnigen Urlaubsstil wieder zurück äh, in die Heimat, äh, dann passiert es uns Erwachsenen ja manchmal so, dass wir so traurig sind, dass der Urlaub vorbei ist. Und das auch irgendwie so, auch wenn wir es vielleicht nicht aussprechen, aber irgendwie merken die Kinder das ja doch und ähm, da auch ein riesen tipp eben euch auf zu hause zu freuen diese vorfreude auf zu hause und was uns da alles erwartet das kann man eben auch auf die kinder übertragen und dann wird euer kind auch nicht nicht so traurig beziehungsweise fast gar nicht traurig sein wenn es wieder zurückgeht und auch da kann man immer wieder einen hinblick geben hey aber in ein paar monaten fahren wir doch wieder dort und dorthin oder ähm, was haben wir denn für tolle Spielsachen zu Hause und wen willst du dann treffen und vielleicht wohnt auch noch die andere, die Schwiegermama oder so also äh, den Hinblick wieder auf das Schöne <lacht> das ist der erste riesige Tipp und äh, der hat uns schon, wir haben schon Zugfahrten erlebt, wo wir fünf oder sechs Stunden Verspätung hatten und ähm, das zum Glück vorher nicht wussten <lacht> aber sich das immer wieder hingezogen hat und, ähm, und die Kinder sind trotzdem bei guter Laune geblieben, weil wir immer wieder für Essen gesorgt haben, für irgendwelche Tobereien, wenn sie sich wieder ausbauen mussten, irgendwelche äh, stillen Beschäftigungen und das immer so im Abwechseln, ähm, sodass man auch Verspätungen mit dem Zug ganz gut ähm, schaffen kann. So, also ähm, dann ist die Frage, verreist ihr mit einem Kind oder mit zwei? Wenn ihr mit zwei Kindern verreist und das eine Kind ist noch sehr klein, dann ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr vielleicht irgendwie schaut, dass ihr zu zweit reist. Also ähm, sei es mit eurem Partner oder mit der Mama, Schwiegermama, Freunden. Wir haben tatsächlich immer wieder das Gut hingekriegt, dass ich nicht unbedingt mit den zwei Kindern, als sie sehr klein waren, alleine im Zug saß. Mittlerweile würde ich mir das locker zutrauen. Es geht schon mit, jetzt sind die ja drei und fünf Jahre alt, aber so gerade wenn das Krabbelalter ist oder ein Kind auf die Toilette, also keine Windel mehr trägt und auf die Toilette vielleicht muss oder ein Kind irgendwie gerade laufen will und die beiden überhaupt nicht still sitzen wollen, dann empfiehlt es sich halt zu zweit zu verreisen. Und ähm, meine ersten Tipps sind eben für die Zugfahrt. Ähm, als zweites mache ich die Tipps mit dem Auto. Dann äh, die dritten Tipps sind für Ferienwohnung oder Hotel und als viertes nochmal so der Urlaub bei den Eltern oder bei den oder mit den Schwiegereltern so in der Kombi. Genau. Also jetzt bleiben wir mal beim Zug und ähm, ja praktisch jetzt zum Beispiel ein Kind und ähm, da kommt es natürlich immer so ein bisschen aufs Alter drauf an, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, äh, dass das Kind in der Nacht zuvor gut schläft und dass ihr viel Essen einpackt. <lacht> ähm und da eben auch nicht nur Süßigkeiten und Snacks und so weiter, die halten halt lang, nicht so lange an vom, vom Sättigungsgefühl und dann kippt manchmal auch wieder schnell die Stimmung. Also ruhig Sachen, die einfach satt machen, auch ein bisschen Obst und Gemüse, vielleicht ein Quetschi, also was Besonderes bei uns. Wir essen ja eigentlich Quetschis nur äh, zum Zugfahren. <lacht> und äh, das wissen die Kinder schon, das ist ganz cool. Ähm, und dann freuen die sich so mega auf diesen Quetschi ja, und ähm, dann genau schaut, vielleicht könnt ihr auch im Zug in den Essenswaggon gehen. Das dann auch wieder, da geht ja locker wieder eine halbe Stunde drauf oder noch länger. Und bei uns ist immer so dieses Essen, ähm, das ist einfach, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir irgendwie das genießen, wo auch einfach alle mal sitzen. Und danach ähm, ja, geht es dann wieder voller Energie weiter. Und äh, wir essen auch relativ oft und viel im Zug. Ähm, da muss man auch nicht so oft die Maske tragen. <lacht> äh, genau, also ja, deckt euch richtig gut ein mit Essen, weil es kann ja auch mal sein, dass im Zug diese Essenswaggon fast nichts hat. Also, das hatten wir auch schon, dass die einfach nicht beladen waren. Genau, dann an genug Wasser denken natürlich. Ähm, ja, dann gibt es ja immer diesen, also es gibt diesen Spielzug, den man sich da im Zug besorgen kann, ähm, zum Beispiel. Oder ihr könnt auch ähm, einfach einen kleinen Rucksack packen mit so kleinen Fahrzeugen. Alles was Kleines haben wir dann dabei, wir nehmen nichts Großes mit, das wissen die Kinder auch, wir nehmen wirklich nur kleine Spielsachen mit. Und dann ähm, überlegt euch, also da lasse ich auch oft nicht unbedingt die Kinder packen, sondern ich überlege mir halt, was die so, womit sie sich auch vielleicht einen Tick länger beschäftigen können, wo sie auch so ein bisschen was aufbauen können an Spielsachen, vielleicht auch so eine, ja wieder ähm, zum Beispiel ein kleiner Trecker, der was aufladen kann und zwei Anhänger und dann noch zwei, drei Tiere, die da gefüttert werden können. Ne? Also so, was euer Kind halt am meisten liebt, das würde ich halt mitnehmen. Dann können die sich auch locker vielleicht mal eine halbe Stunde da am Boden damit beschäftigen. Genau. Ähm, dann könnt ihr den, die Kinder wollen ja auch mal sich bewegen und äh, laufen deswegen liebe ich dieses Zugfahren so sehr. Und da gehen wir auch ganz oft dann mal ähm, den Zug auf und ab oder gehen so in dieses Mittelteil vom ICE, wo man halt auch mal laut sein kann, wo die Türen zu den Sitzplätzen zu sind und man einfach mal ein bisschen rumtoben kann. Das gefällt unseren Kindern immer gut, weil danach kommen sie dann auch wieder zur Ruhe und man kann vielleicht ein Buch angucken oder die spielen auch tatsächlich mal alleine. So Und ähm, dann ist halt so die Frage, ob die noch Mittagsschlaf machen oder nicht. Ähm, und cool wäre halt, wenn sie tatsächlich schlafen, und ihr das irgendwie so ein bisschen gemütlich macht, nimmt sie Kuscheltiere und Kuscheltier mit und eine kleine Wolldecke vielleicht für jedes Kind. Das Spusetuch. Ähm, ja, und dann äh, guckt halt den richtigen Zeitpunkt. Ähm, vielleicht schläft euer Kind lieber unter den Sitzen. Dann könnt ihr da eure Jacke hinlegen und das Kind kann sich auf die Jacke legen und wird dann zugedeckt von euch. Und auch das immer wieder betonen, dass jetzt mal gleich so ein bisschen Ruhe einkehrt und das Schlafen, ja, ob man jetzt sagt, ob man schlafen, schlafen sagt, muss man ja nicht unbedingt, weil manche Kinder wollen dann unbedingt nicht schlafen, aber na, so dass ihr da einfach mal diesen Break habt und ganz viele Kinder von diesem monotonen Geräusch schlafen dann auch tatsächlich ein, was halt sehr, sehr cool ist, weil dann kommt ihr wirklich zur Ruhe und könnt auch mal die Augen zumachen, weil ich finde, gerade das, wenn man sich so sehr auf die Kinder fokussiert, diese Zugfahrt, diese lange Zugfahrt kann auch sehr, sehr anstrengend natürlich für die Mama sein und ähm, dann ähm, ja, ist es halt cool, wenn ihr kurz mal auch die Augen zumachen könnt. So, Genau, dann ähm, wenn ihr kurze Umsteigeverbindungen habt, was wir auch sehr häufig hatten, dann ähm, fragt proaktiv schon bevor ihr aussteigt, ob irgendjemand euch helfen kann das habe ich schon öfter gemacht und das war immer ganz süß, weil das haben wirklich auch immer Leute ähm, uns geholfen. Wir hatten meistens so einen fetten Koffer dabei, wo all unsere Sachen drin waren. Also ich verreise dann immer mit einem großen Koffer, wo die Sachen von unseren beiden Kindern und von mir drin sind. Dann haben wir oft einen Buggy für das Kind, was halt noch nicht laufen kann, noch nicht so schnell laufen kann. Und das andere Kind, was schon ein bisschen älter ist, kann dann halt super mithelfen und mitlaufen. Genau. Und da braucht ihr halt noch einen, der euch halt so ein bisschen hilft mit dem, mit dem großen Koffer oder mit dem Buggy, wie auch immer. Ähm, und dann, weil man schafft die Umsteigeverbindung ja oft nicht, wenn, wenn man auch noch den Aufzug benutzen müsste. Also müsst ihr auch irgendwie so planen, dass ihr die Treppe hoch und runter kommt, äh, mit Hilfe von zwei fremden Menschen, die. Vielleicht auch noch an dem Ort entweder selbst in den gleichen Zug umsteigen oder aber dort enden und dann finden sich immer irgendwelche Leute. Das war wirklich immer super nett. Genau dann kommen wir zu den ähm, zu dem Autoverreisen, also den Tipps mit dem Auto. da auf jeden Fall die Frage wieder wie alt sind eure Kinder? wie gerne fahren sie Auto. Ich finde so richtig, also unsere Kinder haben eigentlich, bis sie so zweieinhalb waren, fanden die das eigentlich nicht so mega geil im Auto. Also natürlich, sie haben auch immer wieder geschlafen und so weiter, aber dass sie wirklich so entspannt Auto fahren, ohne die ganze Zeit zu fragen, wann sind wir da oder so krass viele Beschäftigung brauchten, fing jetzt erst so mit zweieinhalb an. Und ähm, da könnt ihr ja genau so auch wieder gucken, welche Strecke schafft ihr denn? Wenn es jetzt acht Stunden Fahrt sind, dann baut äh, am Anfang, wenn die Kleiner sind, unbedingt einen äh, Schlafstopp ein, wo ihr halt nach vier Stunden seid ihr dann am Ende und könnt dann äh, dort vielleicht übernachten und am nächsten Tag fahrt ihr weiter. Das ist immer ideal, finde ich, weil diese vier Stunden schafft man eigentlich schon mit Pausen dazwischen ähm, und mit dem Schlaf der Kinder auch. Ähm, das sollte eigentlich ganz gut passen. Und dann überlegt euch auch, also am Anfang sind wir eigentlich dann immer zu zweit, zwei Erwachsene ähm, und zwei Kinder gefahren. Und ähm, so richtig jetzt dieses alleine mit den Kindern Autofahren, das habe ich jetzt eigentlich erst gemacht und äh, das klappt ja auch richtig, richtig gut. Und wieder ne, Entspanntheit der Mama, super, super wichtig. Und dieses, was erwartet uns dann am Ziel, sind wir gut drauf, wir haben richtig Lust, dann hinterher hinzufahren. Ähm, und dann überlegt euch eben ein gutes Hörbuch, äh, was die Kinder interessiert. Pack ein paar Spielsachen ein, mit denen die sich halt auch ein bisschen alleine beschäftigen können ähm, und so richtig, ja, also richtig cool wurde es jetzt erst zum Schluss, wo die einfach ein bisschen älter wurden und auch ähm, einfach entspannt mal aus dem Fenster geguckt haben, ne? und so andere Sachen beobachtet haben. Und ein ganz großer Vorteil ist halt, wenn sie nicht unbedingt nur Videos gucken wollen. Wir haben auch sehr dieses Video gucken im Auto runtergeschraubt, sodass wir es jetzt fast gar nicht mehr brauchen. Aber ich finde dieses Videos anschauen im, im Auto hat dann eher mehr Unruhe danach reingebracht und eher so dieses Suchtpotenzial, dass ähm, die Kinder davon nicht aufhören wollten, als dass es jetzt wirklich viel geholfen hat. Also viel entspannter wurde es eigentlich, als wir so gesagt haben, okay, es gibt eigentlich nur Hörbücher im Auto und das hat so richtig Ruhe reingebracht, weil dabei entspannen die Kinder halt mehr, als wenn sie wirklich in dieses Display schauen und die ganze Zeit diese Augen ähm, total anstrengen. Genau, Aber da könnt ihr ja gucken, ähm, sobald die Kinder älter werden, ist das ja mega cool mit den Videos, weil dann ähm, vergeht die Zeit ja noch schneller für die Kinder. Genau, auch da wieder Essenspause machen, lasst die Kinder da toben, nicht nur äh, dort sitzen und wieder essen, sondern äh, lasst, ja, baut ein bisschen Zeit ein, dass sie sich austoben können und danach können die ähm, hoffentlich auch noch mal schlafen. <lacht> Genau, die nächsten Tipps sind für äh, Ferienwohnung oder Hotel, All-Inclusive-Hotel oder Halbpension. Ähm, also schaut da wirklich, was ähm, für euch passend wäre. Und ähm, es gibt natürlich Vor- und Nachteile. Also Ferienwohnung seid ihr natürlich viel mehr so unter euch. Da kehrt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe auch abends ein, weil nicht so viel Trubel ist und so viele... Vor, der, vor dem Hotel ähm, und ihr könnt auch natürlich ein bisschen besser steuern, wann sind die Mahlzeiten, was essen wir und so weiter. Auf der anderen Seite müsst ihr natürlich dann selber einkaufen, ähm, kochen, abwaschen, putzen, aufräumen und so weiter. Ähm, genau, ja, hat aber auch zu dem, zu den Vorteil, dass ihr wirklich dann auch ja, abends ein bisschen mehr Ruhe habt und ihr einfach auch entscheiden könnt, ja, wann ähm, es die, die Mahlzeiten gibt und was, ja, ihr könnt halt einfach auch gucken, ob ihr mal essen geht und ja, so euch das ein bisschen einteilt. Mhm. Auf der anderen Seite das Hotel, wo ihr natürlich als Mama endlich mal nicht kochen müsst, äh, nicht einkaufen gehen müsst und euch wirklich auch ähm, inspirieren lassen könnt von anderen. Mahlzeiten, einfach mal was Neues essen könnt und diese Vielfalt an Essen habe ich immer geliebt, wenn ähm, ja da einfach ja, leckere Sachen auf dem Tisch sind und man auch danach nicht unbedingt aufräumen muss und so. <lacht> Genau. Ähm, auf der anderen Seite seid ihr halt total gebunden an diese Essenszeiten und äh, das kann halt passend sein, kann aber auch sein, dass das Abendessen vielleicht sehr spät ist und dass ihr daran, also ich habe immer geguckt, wann sind denn diese Essenszeiten und habe daran dann geschaut, wie können die Kinder danach äh, eben schlafen, beziehungsweise Mittagsschlaf, ja nein, abends war das Bett. Ähm, oftmals haben die nicht so lange geschlafen wie gehofft am nächsten Morgen. Auch das vielleicht einbauen. und äh, manchmal war es zu trubelig, um überhaupt äh, bei diesem beim Mittag nach dem Mittagessen einzuschlafen. Also auch das so ein bisschen einplanen, wie, wie da so der Mittagsschlaf vielleicht passen würde. Genau, ich fand immer so ein bisschen, ähm, es ist halt schon auch Stress für das Kind, in so einem großen Speisesaal zu essen. Und auch Stress für mich, weil ähm, man natürlich möchte, dass das Kind sich benimmt. Ähm, und bei so drei gänge ist es halt schwierig, dass das Kind wirklich so lange auch sitzen bleiben will. Es will sich auch natürlich mal bewegen und vielleicht kurz Pause machen mit dem Essen und danach wieder weiter essen. Da wäre es halt cool, wenn ihr vielleicht draußen essen könnt und die Kinder können aufstehen äh, zwischendurch und müssen da jetzt nicht irgendwie eine Stunde, meistens dauert ja so ein dreigänge menü fast so eine Stunde, ähm, müssen die nicht die ganze Zeit da sitzen bleiben. und ähm, genau Oder man kann die Nachspeise vielleicht äh, mit rausnehmen, das haben wir ganz oft gemacht, so dass man da noch mal so einen Ortswechsel hat und die Erwachsenen können dann noch mal die Nachspeise draußen genießen und die Kinder Wuseln dann schon rum und äh, haben da ihre Bewegung, was sie unbedingt brauchen. Genau, also schaut da, wie, wie das so passend wäre für euch. Fragt vorab im Hotel, wann die Essenszeiten sind. Ob ihr vielleicht einen Tick früher mit den Kindern in den Speisesaal gehen könnt. Wie da so die, die Regelungen sind. Genau. Und ähm, dann, sage ich noch mal, was ich dazu mir notiert hatte... Am Strand, genau, wenn es jetzt zum Strandurlaub ist, ähm, so, und am Meer, dann sind oft diese Wellen sehr stressig für so kleine Kinder. Ne? Unter so zwei, zwei Jahren finden die diese Wellen eigentlich nicht so cool. Ähm, da mein Tipp, auf jeden Fall ein Planschbecken mitzunehmen. So ein, so ein mini kleines Planschbecken reicht, reicht ja schon. Das füllt ihr einfach mit dem Wasser und äh, packt das dann halt da, wo Schatten ist, unter den Sonnenschirm. Und das wird halt das kleinere Kind halt lieben, weil äh, diese Wellen sind halt schon sehr erschreckend für ein ähm, kleines Kind. Genau. Dann äh, auch langsam an das, an das Wasser gewöhnen. Das kann locker eine Woche dauern, bis die Kinder wirklich warm mit dem Wasser werden. Äh, Schwimmreifen und äh, Schwimmflügel sind halt super wichtig. Und dann eben auch den, den Sommerurlaub wirklich auch lange vielleicht vor Ort bleiben. Vielleicht geht es sogar zehn Tage oder zwei Wochen. Weil dann haben die Kinder so nach einer Woche sich halt voll ans Wasser gewöhnt und dann finden die es halt richtig, richtig cool. Wäre schade, wenn ihr nach einer Woche dann direkt wieder wegfahrt, ähm, genau. Und wenn die Kinder das irgendwann zu so langweilig finden am Strand, also das mit dem Lesen am Strand, das kann man sich glaube ich so ein bisschen abschminken. Absch <lacht> Da müsste man vielleicht lieber abends lesen. Ähm, aber Oder es kommen ja auch wieder Zeiten, wo die Kinder größer sind. Dann könnt ihr ganz viel lesen. Aber ähm, ne, also guckt auch wirklich, was, was sind denn die Interessen vom Kind. Und das wird natürlich auch am Strand super viel spielen. So mit dem ganzen Sand das ist ja mega geil. Aber es ähm, wird sich halt auch irgendwann wieder langweilen. Und dann wäre es halt cool, wenn ihr euch irgendwie aufsplittet, dass vielleicht einer mit den Kindern schon auf den Spielplatz geht. und äh, Oder was anderes macht. Oder ein Eis essen geht. So, dass man dann auch nicht in die, keine Ahnung, drei, vier Stunden am Strand ist. Ist ja auch super anstrengend mit der Sonne und wenig Schatten ähm, für die Kinder. Genau, das ein bisschen mit einplanen, so dass jeder zu seinen Interessen kommt. Und dann ganz wichtig an dieser Stelle, dass ihr halt auch für euch als Mama Zeit einräumt, wo ihr mal Zeit für euch habt. Und weil es passierte mir auch ganz oft, dass die Kinder sich irgendwie auch im Urlaub besonders nicht so von mir lösen wollten. Und wenn ich gesagt habe, ich gehe mal spazieren, dann wollten die unbedingt mit. Oder ich wollte Sport machen, dann wollten die unbedingt mit. Und da, ähm, das, das braucht echt viel Kraft, dass man sagt so, nein, ich brauche jetzt wirklich mal Zeit für mich und ich mache ganz schnell Sport und ich gehe ganz schnell spazieren. Ähm, und dass es mir aber wirklich wichtig ist, auch mal alleine das zu machen, weil ich dann das Tempo bestimmen kann. Und ganz oft wollten die Kinder halt eh nicht weit laufen und dann musste ich die tragen oder mein Mann muss die tragen. Also ähm, das, da haben wir wirklich einen guten Weg gefunden, wo ich jetzt sagen kann, so Mama ist gleich wieder da, ich gehe jetzt spazieren. Und da gibt es auch ein Video, Trennungsangst bei Kindern von der Mama, wo wir das wirklich Schritt für Schritt endlich gelöst haben, ähm, dass ich auch so meinen Freiraum wieder bekomme. Und das... Bei euch kann das wahrscheinlich ähm, ist es überhaupt kein Thema und das habt ihr von Anfang an so gemacht, dass ihr euch abwechselt mit den Kindern. Dann ist es super, aber es gibt bestimmt auch ein paar Mamis, wo ihr so die Haupthauptperson seid und die Kinder am liebsten immer bei euch sind. Und da wäre es halt cool, wenn ihr das auch im Urlaub so ein bisschen aufbrecht, weil das tut einfach mega gut, wenn ihr auch Zeit für euch habt. Ähm, und nur dann kommt ihr ja auch so ein bisschen zum Entspannen. Genau. Also da auf jeden Fall äh, das mit einplanen. <lacht> dann ähm, ja Thema Babyfon. Wenn ihr jetzt im Hotel seid, dann halt gucken, dass ihr vielleicht ein Zimmer bucht, was nicht ganz im vierten Stock ist, weil dann reicht das Babyfon ganz sicher nicht bis zum Speisesaal. Weil manchmal haben wir auch die Kinder schon, bevor wir abends essen gegangen sind, schon ins Bett gebracht. Das war eigentlich auch ganz cool oder auch mittags zwischendurch äh, zwischen den Gängen ins Bett gebracht äh, und da hatte ich das schon dabei ähm, und genau da mit dem Hotel sprechen und ähm, da vielleicht ein Zimmer buchen, was nicht so weit weg ist. Dann vielleicht könnt ihr euch vorstellen, mit, entweder mit Freunden zu verreisen oder mit der Schwiegermama oder mit der Mama oder mit den Eltern. Das ist natürlich mega cool, weil dann habt ihr auch so ein bisschen die Aufteilung, dass nicht nur ihr auf das Kind aufpasst, sondern auch mal ein anderer einen Blick drauf hat oder mal eine halbe Stunde mit dem Kind irgendwie sich beschäftigen kann und ihr oder ihr auch als Paar abends vielleicht mal eine Fahrradtour noch machen könnt und einfach irgendjemand passt auf das Babyfon auf. Das fand ich immer mega mega Gold wert. Das muss natürlich passen. Ja, und wenn ihr jetzt noch die letzten Tipps hören möchtet, da geht es um den Besuch bei euren Eltern bzw. bei euren Schwiegereltern, wie das halt entspannt klappen kann, äh, dann bleibt dran. <lacht> Wir haben jetzt ja schon sehr, sehr oft Urlaub bei meinen Eltern gemacht und eben auch in unseren Kinderzimmern und auch oft zeitgleich mit meinen Schwestern, die auch alle dort in den Kinderzimmern dann auch geschlafen haben. Und ähm, ja, das... Äh, es ist eine mega coole Zeit für uns alle, glaube ich, besonders, weil die Kinder alle untereinander sehr, sehr harmonisch auch miteinander spielen und es aber auch eben sehr viel Toleranz von unseren Seiten aus gibt, von unseren Eltern und wir ähm, ja einfach sehr, sehr offen miteinander auch reden bzw. uns die ganzen Aufgaben auch sehr cool aufteilen, finde ich, so dass zum Beispiel auch abends mal die einen äh, irgendwie was unternehmen können und wir passen auf die Kinder auf oder bringen die ins Bett. Oder meine Eltern das mal machen und ja alle so ein bisschen so ihr eigenes Programm auch machen können. Und dann aber auch viele, viele Abende, wo wir einfach zusammensitzen und die Babyfone sind an und alle können zusammen quatschen. Und wenn irgendwas wäre, ist man halt super schnell bei den Kindern. Und das ist halt ein Riesenvorteil plus ähm, einfach meine Mutter, die gigantisch gut kocht und das auch mit einer Leidenschaft macht und auch sehr gerne für uns einkaufen geht, so dass wir irgendwie auch als Mama mal ähm, nicht einkaufen gehen müssen und es ist so viel wert. Ähm, ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an diese Beköstigungen und wir haben dann wirklich auch, es ähm, war so nett, wir haben irgendwie so diese Standardgerichte, die sie gekocht hat. Und die wiederholten sich natürlich auch, aber das hat uns überhaupt nicht gestört. Wir haben einfach so oft Kartoffeln gegessen und ähm, in ja, Beilagen dazu. und Ach, es war einfach sehr, sehr cool. Und ähm, da auch einfach so ein bisschen Einfachheit reinzubringen. Ne? Gerade wenn es so viele sind, ähm, gab es eigentlich immer, wenn dann, die gleiche Nachspeise und da nicht noch irgendwie eine Vielfalt. Und ähm, auch nachmittags eher immer das Gleiche. Und das stört ja auch die Kinder überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen ne, dieses, ähm, okay, wir versuchen jetzt nicht noch tausend andere Rezepte aus, sondern wir nehmen einfach das, was uns allen schmeckt, dann ähm, ist das halt auch so ein bisschen stressmindernd. Ähm, genau, und dann fand ich es ganz cool, wie, wie sich so ein paar Sachen, auch wie so ein paar Regeln sich eingeprägt haben, weil meine Mutter dann irgendwann mal, es ist schon, glaube ich, ein Jahr her oder so, da waren wir auch alle zu Besuch. Und irgendwie war immer die, dieser Wasser, Wassersprudler, also die Wasserflaschen waren immer leer. Und der Müll war immer voll, also in der Küche. Und dann hat sie wirklich mal am Tisch gehauen und hat gesagt, also, ihr könnt ruhig mal mithelfen, diese Wasserflaschen zu befüllen und die Müll rauszubringen, weil immer sind die leer und der Müll ist voll. Und das hat mich, hat mich so geprägt, dass sie wirklich mal gesagt hat, hey, da können alle mal mithelfen. Und natürlich ist es einfacher, diese Wasserflaschen leer zu stehen zu lassen und sie nicht zu befüllen, aber das hat sich wirklich eingeprägt. Oder auch, dass sie gerne die Schuhe in einer Reihe haben möchte, sortiert. Und auch das war übrigens cool, wie, wie sich das so eingeprägt hat. Und selbst nachher haben die Kinder dann schon geholfen, ab und zu die Schuhe richtig hinzustellen. <lacht> ja, und irgendwann habe ich es auch am Strand sogar gemacht, dass die Schuhe nebeneinander standen. Das war irgendwie sehr amüs amüsant. <lacht> Ähm, genau, also Dinge ansprechen, diese Regeln einfach mal festzuhalten, dann natürlich die klaren Essenszeiten und dass auch äh, einer bei den Kindern draußen ist, die anderen können in Ruhe kochen und mithelfen und mitschnippeln, ähm, sodass das auch geteilt ist. Ähm, ich konnte sogar auch arbeiten, also im Homeoffice, und das war auch ähm, sehr, sehr cool aufgeteilt. Ähm, ja, und dann kann das tatsächlich eine richtig coole Zeit sein, besonders für die Kinder halt, wenn oder auch bei meinen Eltern sind ja auch noch Feriengäste auf dem Hof und es ist halt cool zu sehen wie, wie die Kinder eigentlich nicht viel brauchen und im Sommer so viel draußen spielen, so dass man auch gar nicht viel sich mit den Kindern beschäftigen muss, sondern die echt Selbstläufer sein können, wenn das rundherum so, na, so passt. also das Sie einfach Freiraum haben, auch ein bisschen machen können, was sie wollen, ähm, trotzdem noch irgendwie einer so ein bisschen guckt, was sie jetzt da gerade ähm, für Ideen haben. <lacht> dann ähm, ja, war das einfach mit der coolste Sommer überhaupt. Also, dann ähm, mit, einer, mit einer großen Motivation, dass eure nächste Reise ganz entspannt und ganz toll und ganz schön wird. Ähm, wichtigster Punkt, seid wirklich entspannt auch bei der An- und Abreise. Und habt genug Essen dabei, genug ähm, Pausen für Schlafen und so weiter einbauen. Und dann wird es bestimmt ein sehr, sehr cooler, cooler Urlaub. Also ganz, ganz viel Spaß. Tschüss.